0: Sie hören den Kurier.
1: Das war eine telefonische Anzeige vom Seniorenzentrum. Das war schon relativ spät am Abend.
2: Was mich auch stört ist, das heißt, es gibt einen Zeugen, der gesehen haben will, dass der Gall offensichtlich auf jemanden gewartet hat.
3: Wir gehen davon aus, dass der Haustechniker äh, derjenige ist, der ihn das letzte Mal gesehen hat.
4: Als wir hierher kamen, ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, wurde er mit einem Nachschlüssel eingebrochen, hier in diese Wohnung.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle neu aufrollen. Wir sind zurück bei unserem Fall, wenn es dunkel wird, das Verschwinden von Herbert Gall, der erst vor ganz kurzer Zeit im August 2021 in Treffen am Ossiacher See in Kärnten spielt. Der damals 69-jährige gebürtige Deutsche Herbert Gall ist dort in der Zeit zwischen ca. 14 und 16 Uhr aus dem Seniorenzentrum Julienhöhe verschwunden. Und bis heute fehlt von ihm jede Spur. Recherchiert hat diesen vermissten Fall unsere Reporterin Elisabeth Hofer und sie ist heute auch wieder hier im Studio. Hallo Ellie. Hallo Stefan. Wir haben uns das letzte Mal ja sehr ausführlich über den Tag vom Verschwinden von Herbert Gall unterhalten, wie die Suche damals abgelaufen ist und die Polizei mit Suchhunden das Gelände durchkämmt hat. Und du hast auch aus dem Leben vom Herrn Gall erzählt, wie er damals zusammen mit seiner Frau von Deutschland nach Kärnten gekommen ist zum Beispiel, nachdem er 2012 einen ganz, ganz schweren Arbeitsunfall gehabt hat wie er dann wegen der Folgen von diesem Unfall auch in dieses Pflegeheim gemusst hat. Und zum Schluss haben wir darüber gesprochen, dass die Polizei einen Unfall für am wahrscheinlichsten hält. Du aber meinst, dass dir Herrn Galls Ehefrau etwas erzählt hat, das für etwas ganz, ganz anderes sprechen könnte. Das hast du das letzte Mal erzählt und zwar, dass es da um einen mysteriösen Anruf gegangen ist.
5: Exakt, von diesem Anruf erzählt hat mir Frau Gall, als wir sie in Bad Kleinkirchheim besucht haben.
4: Das war der 18. August. Da hat er mir erzählt, er wäre von zwei Polizisten angerufen worden. Angeblichen Polizisten. Am 18. Genau, abends. Wir haben immer so gegen Abend angerufen, mhm. also miteinander mhm. telefoniert. Je nachdem, wie gut er drauf war, auch mal tagsüber. Mhm. Wenn er irgendwas wissen wollte, er konnte es nicht verkraften, man hatte mich drei, vier, fünf Mal angerufen.
5: Wie sie dran gegangen sind?
4: Nein, ich musste ihm das Gleiche erzählen.
5: Ja.
4: Und wenn er wirklich mal sehr durcheinander war, dann habe ich das auch der Schwester mitgeteilt. Dann also sind die hin und haben ihn dann halt ruhig gestellt, mit ihm geredet oder so. Ja. Die waren wirklich in der Richtung sehr lieb. Super. Kann man wirklich Super. nicht sagen. Und am 18. ist das passiert. Er wäre von zwei Polizisten angerufen worden, was. Und was wollten die von dir? Da hat er mir keine Antwort gegeben. Aha. Wart ab, bis morgen hole ich dich ab. Um neun, halb zehn bin ich bei dir. Und das habe ich dann auch getan. Und wir sind dann an den Milchstädter See gefahren. Er hat vorn gesessen mit den Hunden. Ich bin geschwommen. Dann haben wir gegessen, dann nochmal geschwommen. Dann kam er auch nach hinten. Und ich hatte mich auch da mit sehr netten Menschen unterhalten. Und das, er war sehr gut drauf gewesen, sind wir nach Hause. Da, also zu ihm hin, das war so gegen 17 Uhr, glaube mhm. ich. War alles wunderschön. Mhm. Er war echt gut drauf mhm. gewesen. Wirklich Schöner wahr. Tag gewesen. Das können auch andere bezeugen. Und das war dann der Freitag, der 20. Da war es so heiß gewesen. Ja. Und hat er da noch irgendwann einmal Bezug auf diesen Anruf genommen oder das Nichts, war überhaupt Das gekommen? haben wir alle beide vergessen. Okay. Da, da habe ich auch nicht mehr dran gedacht.
0: Moment einmal, die Frau Gall erzählt da, ihr Mann habe ihr am 18. August, also zwei Tage vor seinem Verschwinden erzählt, er sei von irgendwelchen Polizisten angerufen worden?
5: Ja, und so wie sie es mir erzählt hat, hat sie ihren Mann daraufhin dann gefragt, was die genau gewollt hätten und er hat gesagt, er erzähle es ihr am nächsten Tag, weil am 19. war eben geplant, dass Frau Gall ihren Mann aus dem Heim abholt und sie gemeinsam einen Ausflug machen. Diesen Ausflug haben sie auch gemacht, aber Frau Gall sagt eben, dass sie beide nicht mehr an den Anruf gedacht haben und nicht mehr darüber gesprochen haben.
0: Das klingt irgendwie seltsam.
5: Ja, das findet auch Christian Mader. Er ist der Obmann des Vereins Österreich findet euch, über den die Zivilgesellschaft in die Suche nach Vermissten eingebunden wird. Und Herr Mader ist eben auch selbst aktiver Beamter im Bereich Suchtmittelkriminalität. Er hat also jede Menge Ahnung und Erfahrung, was Verbrechen und Kriminalität angeht. Und er weiß auch, der mich auf den Fall Herbert Gall ursprünglich aufmerksam gemacht hat, weil ihm die Sache keine Ruhe lässt. Und die Ehefrau von Herrn Gall hat eben auch ihm von diesem angeblichen Anruf erzählt. Und da ist Herr Mader hellhörig geworden.
2: Was mich stört, ist dieser vermeintliche Anruf von diesem wahrscheinlich falschen Polizisten. Und was mich auch stört, ist, dass es heißt, es gibt einen Zeugen, der gesehen haben will, dass Herr Gall offensichtlich auf jemanden gewartet hat bevor er verschwunden mhm. ist. Offensichtlich so zwanglos. Das könnte für mich darauf hindeuten, wie gesagt, das ist alles konstruiert natürlich, aber man muss halt konstruieren, wenn man einen Vermissten finden will, dann muss ich mir irgendwelche Szenarien vorstellen und in der Form kann nichts passiert sein. Mhm. Und in dem Fall kann ich mir ein Szenarien vorstellen, dass ich sage, haben vielleicht falsche Polizisten angerufen, haben die vielleicht unter Vortäuschung falscher Tatsachen den Regal irgendwo hingelockt haben ihm gesagt, Warte, wir holen dich ab, hat er dann gewartet, wurde er bei diesem Warten von dem Zeugen gesehen, wurde dann nicht mehr gesehen, wie er abgeholt wurde und dann wurde er abgeholt und der Herr Gahl konnte dann das nicht liefern, was die falschen Polizisten wollten und dann kommt der Herr Gahl nicht mehr nach Hause. Weil er beispielsweise also er,
5: ja kein Geld hatte. Oder oder ja, weil er kein Geld hatten, hatte, ja. genau.
2: Und das ist ein Konstrukt natürlich, ja. Aber man kann das Konstrukt einfach nicht sagen, Na, das gibt es gar nicht, das kann schon sein. Weil nämlich, was mir auch nicht gefällt, es heißt, der Herr Gall konnte nicht wirklich weit gehen. Ja? Mhm. Soweit ich weiß, dort äh, gibt es sehr viel Wald. Ja? Genau. Aber wenn er nicht gut gehen kann, dann kann er nicht sehr weit vom Ort des Vermissten verschwinden. Und ich gehe davon aus, dass man dort doch gesucht hat. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er dort irgendwo uns also verunfallt ist und dass man ihn nicht gefunden hat. Also mhm. das sind die Dinge, die mir einfach komisch vorkommen. Ich muss immer dazu sagen, damit man das wirklich richtig versteht. Also vermissten Fälle, Fälle sind immer interessant und alles kann sein. Natürlich kann ein Unfall sein und irgendwo wirklich miss, misslich gefallen und einfach er wird nicht mehr gefunden. Gibt es auch, ja. Mhm. Aber trotzdem, und auch das ist Fakt, es wäre fatal, immer gleich ein Verbrechen auszuschließen, wenn manchmal Dinge vorliegen, denen es schon gilt, nachzugehen.
5: Mhm.
2: Weil wenn ich weiß, dass in diesem Gebiet tatsächlich das Problem immer wieder auftaucht, dann ist es ein mehr Faktum. Und darum möchte ich dem am Anfang schon am Anfang Glauben schenken. Das ist einfach ein Punkt, ja.
0: Mhm. Okay. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Fangen wir vielleicht einmal hinten an. Wie meint der Herr Mader diesen letzten Punkt, wenn man weiß, dass in diesem Gebiet tatsächlich das Problem immer wieder auftaucht?
5: Ja, das ist gut, dass du fragst. Das muss man ausführen. Herr Mader ist der Ansicht, dass die Theorie mit den falschen Polizisten, die Herrn Gall angeblich angerufen haben, gar nicht so abwegig ist, weil es in der Region immer wieder Probleme mit falschen Polizisten gibt. Er hatte ein bisschen recherchiert und mir ein paar Links zu Medienberichten geschickt. Ich habe sie auch mitgebracht. Ähm, mein Bezirk am 8. März 2022. Falsche Polizisten wollen Wertgegenstände auskundschaften. Im Bereich Villach war das. Oder vergangenen Sommer, 2. Juli 2021 berichtet Ö24 die Polizei warnt nun vor den Anrufen von falschen Polizisten, da es wieder vermehrt zu Betrugsversuchen gekommen sein soll. Demnach habe der Betrüger bei einer 79-jährigen Krumpendorferin. Krumpendorf ist auch in Kärnten, das liegt am Wörthersee, angerufen und diese über einen Unfall ihrer Tochter informiert. Diese müsse laut falschen Polizeibeamten wegen mangelnder Versicherung selbst für den Schaden aufkommen und benötigt daher Geld von der Pensionistin. Also ein Betrugsversuch. Oder hier noch 18. April 2021 ähm, schreibt der ORF Kärnten. Ein 18 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen ist in den vergangenen Tagen in der Gemeinde Gnesau von zwei falschen Polizisten angehalten und kontrolliert worden. Er musste wegen eines vermeintlichen Delikts 30 Euro bezahlen. Laut Polizei handelt es sich um keine offizielle Polizeikontrolle. Also du siehst, ganz aus der Welt ist die Sache mit den falschen Polizisten, die sich irgendwie an Senioren wenden, jetzt nicht.
0: Ja, da hat Herr Marders sicher einen Punkt. Die andere Sache, die ich dich fragen wollte, der Herr Mader hat gesagt, es gäbe einen Zeugen, der Herrn Gall gesehen haben will, als er vor der Einrichtung stand. Wer ist denn dieser Zeuge und was hat er genau beobachtet?
5: Das habe ich mich auch gefragt. Im Seniorenheim hat man mir aber erklären können, was es mit dieser Zeugenaussage auf sich hat. Du erinnerst dich, ich war ja in dem Heim und habe dort mit dem Heimleiter Daniel Nedved und der Pflegedienstleiterin Martina Hohenberger sprechen können.
3: Der Haustechniker hat ihn da noch mhm, am, Parkdeck äh, am Parkdeck gesehen oben. Also wir gehen davon aus, dass der Haustechniker äh, derjenige ist, der ihn das letzte Mal bei mhm. uns äh, am Areal gesehen hat oder außerhalb des Areals, in dem er in circa 14 Uhr am
0: Parkdeck gesichtet wurde. Der Haustechniker hat Herrn Gahl am Parkplatz also noch gesehen, so um zwei am Nachmittag?
5: Ja, also... Das muss ziemlich gleich nach dem Mittagessen gewesen sein, weil der Parkplatz ist direkt gegenüber vom Seniorenzentrum, also vielleicht eine Minute entfernt und in Seeweite.
0: Hast du mit dem Haustechniker sprechen können?
5: Leider nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass der Haustechniker Herrn Gall auch in dieser Situation als unauffällig beschrieben hat. Er ist halt einfach da am Parkdeck, angezogen wie immer, also bequem bis sportlich kann man sagen, und hat ausgesehen, als würde er auf irgendetwas oder irgendwen warten.
0: Ja, und hat er irgendetwas dabei gehabt? Ich meine, Geld zum Beispiel oder, oder Wertgegenstände?
5: Nein, das ist ja das Interessante. Herr Geil dürfte nämlich überhaupt nichts mitgehabt haben, nicht einmal sein Handy. Und das ist schräg, weil sein Handy, sagen die Heimmitarbeiterinnen, hat er immer bei sich gehabt, um seine Frau anrufen zu können. Wir haben das ja auch vorhin gehört, dass er sie ziemlich oft angerufen hat. Aber dieses Handy ist eben in seinem Zimmer gefunden worden.
0: Das ist wirklich schräg. Gerade in dem Alter hat man ja vielleicht auch sein Handy mit, um im Notfall zum Beispiel Hilfe zu holen. Mhm. Beziehungsweise wenn man bewusst vorhat, länger hinauszugehen, dann nimmt man es doch einfach mit. Wenn der Herr Galles nicht mitgehabt hat, dann fällt doch erst einmal auch die Möglichkeit von einer Handyortung weg. Ja. Aber man muss dann zumindest das Handy auswerten haben können.
5: Du meinst es im Hinblick auf den Anruf von dem vermeintlichen Polizisten? Ja,
0: genau. Da muss ja doch im Anrufverlauf irgendwo drinnen sein, wer und wann das war.
5: Ja, stimmt. Ich habe mich danach auch gleich bei Inspektor Warum erkundigt und seine Antwort auf meine Frage, was bei dieser Handyauswertung herausgekommen ist, hat mich dann doch überrascht.
1: Es war komplett unauffällig.
6: Mhm.
1: Also, als Kontakt hat er seine Frau eingespeichert gehabt. Mhm. Das war der einzige Kontakt, den er gespeichert gehabt hat. Und sonst waren Anrufe drauf mit äh, unbekannter Nummer, aber zeitlich verstört, äh, Also überhaupt nicht der Fall zusammen. Okay. Wo man sagen kann, dass es am Tag seiner Abgängigkeit hat er den letzten Anruf gehabt, äh, ging 12 Uhr okay. von seiner Frau. Ehe
5: von seiner Frau,
1: ja. okay.
5: Weil die, seine Ehefrau sagt dir, er, er sei vom Polizisten angerufen worden.
1: Das ist überhaupt nicht bestätigt. Gell. Okay. Also da kannst sagen, von der Datenauswertung ist da überhaupt nichts Ausfälliges. Okay. Weil es ist aus sein Laptop ausgewertet worden, den hat er auch und es ist überhaupt
0: kein Hinweis in diese Richtung. Wie bitte, die Polizei hat keinen Hinweis auf diesen Anruf am 18. August, von dem der Herr Gall seiner Frau erzählt hat?
5: Nein. Was soll ich sagen? Es ist total rätselhaft, ich weiß. Und ich meine, Natürlich ist es möglich, einen Anruf aus der Anruferliste zu löschen, aber ob man das Herrn Geil zutrauen kann, wage ich zu bezweifeln. Also Als ich gehört habe, dass dieser Anruf nicht nachvollziehbar ist auf dem Handy, habe ich wirklich auch angefangen, darüber nachzudenken, was in diesem Fall eigentlich Realität ist und was nur Schein.
0: Wie meinst du das?
5: Naja, man muss sehr vorsichtig sein, aber... Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass Herr Galli einen schweren Unfall gehabt hat 2012, mhm. in dem sein Kopf schwer verletzt worden ist. Und ich habe im ersten Teil schon gesagt, dass da anschließend das Hobbs-Syndrom bei ihm diagnostiziert worden ist. Und er war ja auch nicht zufällig im Seniorenheim Julianhöhe, sondern weil das eben einen sogenannten gerontopsychiatrischen Schwerpunkt hat.
0: Was heißt das eigentlich genau, Elli?
5: Gerontopsychiatrie. Mhm. Gerontopsychiatrie ist ein Teilgebiet der Psychiatrie, das sich mit der diagnostischen Abklärung von Behandlung psychiatrischer Erkrankungen im Alter, meist ab 65 Jahren, befasst. Das habe ich nachgelesen.
0: Mhm. Und du meinst also, dass man den vermeintlichen Anruf mit dem psychischen Zustand vom Herrn Gall erklären könnte?
5: Ja, das ist eben die Frage. Also ob damit zum Beispiel auch Wahnvorstellungen einhergehen können. Ich möchte dazu gerne einen Ausschnitt aus einem Interview vorspielen, das meine Kollegin Antonia Flieser mit Dr. Werner Sattler gemacht hat. Er ist Experte für neuropsychologische Diagnostik. Am besten gleich vorneweg die Frage, was man denn unter dem Hirnorganischen Psychosyndrom versteht. Vielleicht können Sie kurz erklären, was im Körper passiert und wie die typischen Symptome aussehen.
6: Das hirnorganische Psychosyndrom ist eigentlich eine, ja, eine neurologische oder dann im weiteren Sinne eine neuropsychologische Angelegenheit. Das auftritt vorzugsweise nach einer Schädel, nach einer Hirnverletzung. Es braucht dazu an sich eine Schädigung der Hirnstrukturen die durch jetzt ein stumpfes Schädelhirntrauma aufgetreten sind durch einen Unfall durch einen Sturz durch einen Schlag auf den Kopf Konsequenz des Ganzen ist eigentlich dann je nachdem welche Gehirnstrukturen verletzt worden sind und ihre in ihrer Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt worden sind je nachdem treten halt dann verschiedene Erscheinungsbilder auf also in den meisten Fällen ist es ganz allgemein gesagt eine Hirnleistungsschwäche die, die dann auftritt die kann sich dann äußern in verschiedensten Bereichen, sei es jetzt in der Aufmerksamkeit, in der Konzentration, in den Gedächtnisleistungen, in der Merkfähigkeit, in den sogenannten Exekutivfunktionen, wie wir es nennen, also das sind so Planen, Problemlösen, Flexibilität, wenn wir es dann eben auch dann neuropsychologisch diagnostisch erfassen wollen kann aber auch äh, umfassen dann Persönlichkeitsmerkmale, dass es zu einer Persönlichkeitsveränderung kommt. Also wie gesagt, je nachdem, welche Gehirnareale, welche Gehirnstrukturen da in Mitleidenschaft gezogen worden sind, kann es auch sein, dass jemand dann vom Affekt her, äh, das heißt von seiner Reaktion auf Emotionen anders ist, als es bisher vorher war. Also eine Persönlichkeitsveränderung kann auch eintreten dabei, dass jemand... Einerseits geht es in die eine Richtung, dass jemand eher ruhiger, stiller, bedrückter ist, also das simuliert dann eine Depression. Oder es kann auch in die andere Richtung gehen, dass jemand enthemmt, zügellos, distanzlos geworden ist und dass sich dann das auch in der Persönlichkeit, in der Wesensart zeigt und ausdrückt.
5: Wie wahrscheinlich ist es, dass Hobskranke an Halluzinationen und Wahnvorstellungen leiden?
6: Halluzinationen und Wahnvorstellungen sind eher selten dann aufgrund eines organischen Psychosyndroms, kann aber auch vorkommen natürlich. Das heißt, wenn dann diese psychiatrischen Symptome dann auch mit dazukommen, aber prinzipiell ist es weniger wahrscheinlich, dass eben diese Ausprägungen, also wie jetzt Wahnvorstellungen oder Halluzinationen mit dabei sind. Ist nicht auszuschließen, aber ist an sich nicht jetzt das Kernsymptom eines organischen Psychosyndroms.
0: Also gut. Das heißt also, Halluzinationen gehören jetzt nicht unbedingt zum Krankheitsbild bei Hobbes, aber theoretisch ist es trotzdem möglich, dass es diesen Anruf überhaupt nie gegeben hat?
5: Ja, theoretisch. Ich traue mich darüber aber nicht wirklich zu urteilen, weil ich Herrn Gallier nie getroffen habe. Aber ich habe seine Frau gefragt, ob sie der Meinung ist, dass er da halluziniert hat, Also er ihr von diesem Anruf erzählt hat und sie hat ganz klar gesagt... Nein, das habe ich ihm schon geglaubt.
0: Mhm. Ja, und die Frau Gall ist natürlich die Person, die ihren Mann am besten gekannt hat.
5: Ja, eben. Und ich muss sagen, auch im Seniorenzentrum hat es ja geheißen, Herr Gall war ein total unauffälliger Bewohner und man kann diesen Anruf weder verifizieren noch ausschließen. Ich selbst will mir da auch keine Einschätzung erlauben, aber nachdem wir das mit dem Anruf besprochen haben, hat mir Frau Gall noch etwas anderes erzählt, das mich irritiert hat. Und zwar hat sie mir gesagt, dass in der Wohnung der Gals rund um das Verschwinden ihres Mannes eingebrochen worden ist.
0: Das ist jetzt natürlich eine interessante neue Information. Lass uns da gleich weiter drüber sprechen, nach einer kurzen Werbepause. Willkommen zurück zu dunkle Spuren und unserem Fall, wenn es dunkel wird, das Verschwinden des Herbert Gall. Elli, vor der Pause hast du uns gerade gesagt, dass die Ehefrau vom Herrn Gall dir etwas erzählt hat, das dich verwundert hat, nämlich, dass beim Ehepaar Gall in Bad Kleinkirchheim eingebrochen worden ist.
5: Genau. Also das ist eine recht nette, hübsch eingerichtete Wohnung, viel Deko, sehr ordentlich mit einer kleinen Terrasse und einem kleinen Garten. Die Information, dass dort eingebrochen worden sein soll, hat mich überrascht, weil ich davon bei meinen Recherchen eben noch gar nichts gehört hatte. Aber hören wir uns vielleicht an, was Elke Geil mir da genau erzählt hat.
4: Als wir hierher kamen, ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, wurde mit einem Nachschlüssel eingebrochen. Aha. Hier in dieser Wohnung. Ähm also das
5: war dann 2019. 2019.
4: Und das, bis man das äh, nachvollziehen konnte, man schaut ja nicht alles nach, sofort. Ja. Äh, nur ich weiß, die E-Mails, mein E-Mail-Konto, das sind E-Mails verschwunden und dann kamen auf einmal welche wieder. Das und dann äh, war mein Mann September 2019, drei Wochen in der Lassnitzhöhe bei Graz, Soria mhm. ja. mhm. Der Bericht war verschwunden. Nach dem
5: Einbruch?
4: Ja. Da wurde mehrmals hier reingegangen. Dann ein kleines Schränkchen, eine Kommode. Da hatte ich äh, das da stehen, in der Ecke stehen gehabt. Da waren zwei, wo man die Tür einhängt. Die Scharniere. Ja. Einmal eins drin und dann nochmal zwei. Ich habe es nicht gemacht. Das schwöre ich. Ja. Das mhm. lege ich. Ich lege die Hand auf die Bibel. Das habe ich nicht gemacht. Und dann meine Chakren... Steine, die sieben Hauptchakren mit den ja. verschiedenen Farben, ja. auch weg. Das habe ich aber auch nicht sofort mitbekommen. Wer denkt an sowas? Klar, man sucht ja Wertgegenstände. zuerst. Ne, und so das hatte das. ich im, im Schlafzimmer.
0: Also ganz ehrlich, Eli, ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was die Frau galda erzählt hat.
4: Ja, Nein, im
5: Prinzip sagt sie, dass mehrmals Sachen aus der Wohnung verschwunden sind, die eigentlich da hätten sein müssen. Unter anderem auch E-Mails aus ihrem Postfach. Daraus schließt sie, dass jemand mit einem Nachschlüssel in die Wohnung gegangen sein muss und die Sachen mitgenommen hat. Und zum ersten Mal eben 2019, da hat das Ehepaar ja noch gemeinsam in der Wohnung gelebt und dann aber immer mal wieder.
0: Ja schon, aber was hat jetzt gefehlt, diese, diese Chakrensteine?
5: Ja, Also dazu muss man sagen, dass Frau Gall Regimeisterin ist. Und dafür eben ganz bestimmte Steine braucht.
0: Gut, erklärt das vielleicht zuerst einmal. Was ist denn Reiki eigentlich nochmal genau?
5: Ich war mir da auch nicht ganz sicher. Wusste nur, dass das irgendwas mit Energieflüssen zu tun hat. Und ich lese jetzt einfach mal die Definition vor. Mhm. Reiki ist ein esoterisches Konzept, nach dem durch Auflegen der Hände als eine Form von Körperkontakt und eine spezielle Symbolarbeit Einfluss auf die Gesundheit eines so behandelten Individuums genommen werden soll. Reiki ist eine Form, der sogenannten Energiearbeit und der Techniken des Handauflegens. Hm. Ja, was soll ich sagen? Frau Gall glaubt daran und das ist auch nichts Verwerfliches.
0: Ja, natürlich, aber die Frage ist doch, warum jemand in eine Wohnung einbrechen soll, um Reikesteine zu stehlen und E-Mails zu löschen und was war das noch, einen Reha-Bericht vom Herrn Gall aus dem Jahr 2019 mitzunehmen?
5: Ja, da bin ich bei dir, das ist relativ seltsam. Ich muss auch sagen, bisher war ich mir noch in keinem Fall, den wir bei Dunkelspuren recherchiert haben, so unsicher, was Realität ist und was Schein. Also ich will niemandem etwas unterstellen, aber ich sage mal so, die Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit ist bei diesem Fall besonders schwierig. Zum Beispiel, ob es diesen Einbruch jetzt gegeben hat oder nicht.
0: Aber die Galls, die haben doch Hunde gehabt, oder? Also wenn dort eingebrochen worden wäre, dann hätte das doch stattfinden müssen, als die Hunde gerade nicht da waren.
5: Ja, die Gals haben zwei Hunde und die lagen während unserem Gespräch da zwar friedlich im Korb und haben geschlummert, aber wenn jemand hereinkommt, den sie nicht kennen, dann bellen sie schon ordentlich. Also uns haben sie am Anfang auch ziemlich angebellt. Also wenn eingebrochen worden wäre, dann hätte das passieren müssen, als die Hunde nicht da waren.
0: Hat die Polizei diese Einbrüche, von denen die Frau Gall da spricht, eigentlich irgendwie in Zusammenhang mit dem Verschwinden von ihrem Mann gebracht?
5: Nein, bei der Polizei waren diese Einbrüche gar nicht aktenkundig. Zumindest nicht bei den Beamten, die das Verschwinden von Herrn Gall untersuchen. Insofern möchte ich jetzt auch gar nicht anfangen, irgendwie etwas zu konstruieren, dass das Verschwinden von Herrn Gall mit diesen Einbrüchen, von denen seine Frau spricht, in Verbindung bringt. Ich glaube, wir müssen bei den Fakten bleiben. Und Fakt ist... Frau Gall berichtet von den Einbrüchen. Fakt ist aber auch, es gibt keine eindeutigen Beweise für eine Verbindung zwischen beiden Ereignissen, Einbrüchen und Verschwinden von Herrn Gall. Und auch Frau Gall ist sich nicht sicher, ob die Einbrüche etwas mit dem Verschwinden ihres Mannes zu tun haben.
0: Okay, also bevor wir da jetzt weiter versuchen, die Wahrheit von irgendeinem Schein auseinanderzuhalten, schauen wir zurück zu den drei Möglichkeiten, was wirklich passiert sein könnte. Wir haben im ersten Teil ja über die Möglichkeit gesprochen, dass der Herr Gall freiwillig weggegangen ist, beziehungsweise ihn irgendjemand aus seinem Vorleben vielleicht mitgenommen hat und der kümmert sich jetzt um ihn.
5: Ja, das ist möglich, wenn auch unwahrscheinlich, haben wir gesagt.
0: Dann gibt es da diese Geschichte mit dem Anruf vom angeblichen falschen Polizisten oder von mehreren angeblich falschen Polizisten, das wird dann auf ein Verbrechen hindeuten.
5: Ja, Herr Mahler hält das für plausibel, dass sie jemand Herrn Gall eventuell austricksen wollte, und mit ihm zum Beispiel zum nächsten Bankomaten gefahren ist. Und als die Person oder die Personen dann festgestellt haben, dass Herr Geil kein Geld abheben kann, wurde er für sie nutzlos.
0: Einen Moment mal, er hat kein Geld abheben können?
5: Nein, seine Ehefrau hat nämlich seine Bankomatkarte einkassiert, wenn ich das so salopp sagen darf. Und laut der Ehefrau hat ihr Mann auch über kein Bargeld verfügt in der Regel. Das hätte sie oder das Heim ihm geben müssen.
0: Das ist interessant, wenn man an die Spur zum Bahnhof denkt aus dem ersten Teil.
5: Mhm, weil auch ein Ticket hätte Herr Gall sich nicht einfach kaufen können, zumindest nicht ohne fremde Hilfe.
0: Okay, und dann ist da ja noch die Theorie, die die Polizei für am wahrscheinlichsten hält.
5: Genau, die Unfalltheorie. Also da muss man sagen, wenn das stimmt und Herbert Gall irgendwo im Gelände verunfallt ist, dann wird wohl erst die Zeit für Klarheit sorgen. Wobei mir Inspektor Warum gesagt hat, dass die Ermittlungen ja noch nicht abgeschlossen sind und dass es demnächst eine weitere Suchaktion geben wird, jetzt wo der Winter vorbei ist. Also man setzt da ein bisschen auf den Jahreszeiteneffekt.
0: Weil du gerade Suchaktion sagst, Eli, was anderes, was mir da gerade einfällt. Haben eigentlich Taucher den Ossiacher See abgesucht?
5: Nein, eben nur das Ufer, weil der See ist schon ziemlich groß und auch tief an manchen Stellen. Also wenn man nicht einen Anhaltspunkt hat, woher Herr Gall hineingegangen oder hineingefallen sein könnte, ist das fast nicht möglich.
0: Das ist schon traurig irgendwie. Das ist ein Mensch, der in seinem Leben so viele Stationen durchlaufen hat und auch an seinem Lebensende ist er dann nicht irgendwo angekommen, sondern wird vermisst.
5: Das ist etwas, worüber ich bei der Recherche zu dem Fall auch oft nachgedacht habe. Dieser Mensch wirkt ein bisschen wie ein Getriebener, der all die Jahre nirgends ein Zuhause findet und aus irgendeinem Grund immer weiter muss. Und diese Heimatlosigkeit, wenn man so will, die ja eigentlich kein Ende findet, bis er dann in dem Heim ankommt und sich dort dann eigentlich wohlfühlt und selbst von dort reißt in das Schicksal wieder raus. Und Abgängigkeit ist natürlich auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Seniorenzentrum immer noch ein Thema.
3: Wenn ich ehrlich bin, wir haben gerade vorher gesprochen, im Prinzip ist es jedes Mal Thema, wenn wir da hinauffahren. Wenn du beim Wald vorbeifährst, wenn in der Kurve kommt der Gedanke, ob er jetzt dann vielleicht irgendwo in diesem, in diesem Wald ja, liegen könnte oder ob er vielleicht plötzlich wieder auf einmal da steht.
5: Genau. Die
3: größte Belastung ist es natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem diejenigen, die am selben Tag äh, ja. im Dienst waren, mhm. ist es auch menschlich und nachvollziehbar, dass sie sich Vorwürfe gemacht haben. Gell? Mhm. Man hat schon gemerkt, dass, dass es an ihnen nagt.
6: Ja.
3: Würde ich so reagieren, hätte ich das so gemacht, wäre jetzt nicht weg. Also es sind diese, genau. diese Vorwürfe, die man sich, ja, denen man äh, ausgesetzt ist.
5: Ja, also im Heim hängt das allen noch nach, auch weil das so ein ganz besonders nettes Heim ist, das sich da wirklich extrem bemüht hat, Herrn Gall wiederzufinden. Man merkt dort wirklich allen an, dass ihnen das ein Herzensanliegen ist. Und auch der ehemalige Zimmerkollege von Herrn Gall vermisst ihn sehr. Also Martina Hohenberger hat mir erzählt, der Zimmerkollege sagt immer, er hat seinen besten Freund verloren.
0: Und wie geht es der Ehefrau, der Frau Gall?
5: Frau Gall hat mit der Sache natürlich noch nicht abgeschlossen. Wie auch, es ist ja noch nicht einmal ein Jahr her.
4: Aber ich muss mich ja mit der Situation abgeben können. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich kann ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja. Geht nicht. Weil ja so vieles auf mich wieder zurückkommt. Ich habe mhm. ja die Hunde, dieses hier. Dann musste ich so vieles bewältigen können. Dann wird ja die deutsche Rentenversicherung wird nicht bezahlt. Ja weil er ja äh, verschollen ist. Und nicht tot, ja. Er, und äh, die Krankenversicherung wird aber weitergezahlt, weil er nicht als tot erklärt wurde.
5: Also das ist der finanzielle Aspekt in der unklaren Situation, der noch immer belastend ist für Frau Gall. Aber das ist natürlich auch noch ein emotionaler Aspekt. Die beiden waren ja so lang zusammen. Sie haben sich auf eine gemeinsame Pension gefreut und nachdem klar war, dass daraus zumindest nichts wird, hat Frau Gall für einen Mann ein Heim gesucht, in dem sie ihn sicher untergebracht gewusst hat. Und dann ist er eben auch von dort wieder verschwunden. Und es ist ganz unklar, was mit ihm passiert ist. Und Frau Gall versucht jetzt auf ihre eigene Art und Weise für einen Mann noch etwas zu tun.
4: Und dann kann ich auch das hier mit dem Bild machen. Das habe ich bei meinem Mann gemacht. Und dann äh, lege ich die Hände darauf mhm. und schick und schaue ihn mir an und schicke ihm die Energie.
5: Das ist schön. Aber von Ihrem Gefühl her, ist Ihr Mann am Leben?
4: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich möchte es gern, denn das hat er eigentlich nicht verdient. Aber es ist manchmal so zwiespaltig, muss ich sagen.
5: Wie geht es Ihnen damit?
4: Ich lebe damit.
0: Wir danken Elke Gall dem Seniorenzentrum Julienhöhe, allen voran Daniel Nedvedt und Martina Hohenberger, Gruppeninspektor Dietmar Warum von der Polizeiinspektion Sattendorf, Dr. Werner Sattler und Christian Mader von Österreich findet euch. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Hinweise zum Verschwinden von Herbert Gall habt, dann meldet euch bitte bei der Landespolizeidirektion Kärnten unter der österreichischen Telefonnummer 059 133 20 0, 059 133 200 Oder gerne auch bei uns unter dunklespuren.at Und folgt uns gerne auch auf Instagram unter www.instagram.com Dort haben wir wieder jede Menge zusätzliches Material für euch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns bitte eine, ja, eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und erzählt euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, die Reporter Yvonne Wiedler, Valerie Kripp, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, die Mitarbeit Antonia Flieser diesmal, die Technik Daniel Jamanek, Schnitt Dominik Kanzian, Titelmusik von Tobias Schützenberger und produziert wird dieser Podcast von Elias Nadmesnik.